0: Hello， 大家好，这里是舆论复杂，我是从二
1: ，我是农民林
0: 。舆论复杂是一档基于 IP 改编来谈论影视文化的播客，呃，基本上很严肃，偶尔谎报一下。嗯
1: ，有的时候也不谎报啦。
0: <笑>我们我们播客的定位就是偶尔不谎报的影视文化节目是吗
1: ？<笑><笑>对，所以请年满确定自己年满十八岁我在收听。如果你没有年满十八岁，我们也不退票哟。
0: Hello， 大家好！久违的那个更新终于来了
1: 。<笑>对，然后我们有一位主播终于已经阳康了，然后另外一个，也就是我，是那个剩下的决赛选选手，我是那百分之十吧
0: 。你太难得了，一直扛到了现在，在在北京这个环境里边，
1: 哎，羡慕吗？都是靠没有社交换来的
0: 。<笑>嗯，哎，反正就是两位主播，那个我我我。我我我感觉我虽然已经转音了，但是还时不时的会咳嗽一下。如果有咳嗽声，大家就当做背景音吧。
1: 啊，我也稍微有一点，可能稍微有点上火。呃 ，anyway， 反正这些我们有改变一下这个录音的质量哦
0: 。就是那些在
1: 大家的长期抗议一下
0: ，对说录音质量不好的，就是主播们又投巨资又买了新的话筒，<笑>真是全是为了你们啊
1: ！所以你们会把我们的咳嗽声听得更清楚。恭喜你们！
0: <音>然后那个这期先来、呃、推荐一部，就是我在养康的过程之中看的剧啊，就是其实也很多人推荐过了，但是我们看过之后的确觉得还挺好玩的，所以那个也简单的给大家推荐一下，就是一部美剧《白莲花度假村
1: 》。嗯，对，这是从儿先看的，他看了之后就疯狂的给我卖安利，就是摁头看的那种、嗯。你能跟我说一下你为什么要这么摁头卖安利吗？
0: 我我最开始看那个《白莲花度假村》的时候是，是其实是起源于那个，我太久没有出去玩了，我想看一下这种度假酒店长什么样，<笑>尤其是知道那个<笑>那个《白莲花》都是在四季酒店拍的，嗯，然后第一部是在香格里的四季，第二部是在意大利西西里岛的四季，我想看一下度假生活是什么样的，有
1: 钱人度假生活，
0: <笑>对对对，然后这是一个初衷，然后那个。我我去年没有看，然后今年就一起把他们集中看了。然后看完之后，我会觉得《百灵花度假村》某种程度上是一个特别难得做到了几点，让我印象非常深刻。首先就是所有的人，你你很难很难看完一部剧之后，你对所里边所有的人都很讨厌，<笑>就是作者摆明了。我不想让你们喜欢上其中的任何一个人，任何一个人在我的剧里边都出现了面目可憎的感觉，不管是穷人还是富人，就是
1: 不管男人还是女人
0: ，对，这是我觉得特别难得的地方。然后那个后来连着看完了两季之后，就是首先是他，他讲了一些很很有趣的事情，然后那个塑造了几个非常有趣的人。然后也表达了很好的主题，但是另外一方面，我又觉得说它是一个特别，我看完了整体看完之后，让我想起了小时候看那种三一二拍《儒林外史》的那种感觉，就是虽然说它是一个特别美国的剧，嗯，就是大家看了之后就会发现，就是里边的人物到故事都是一个特别美国式的主题和那种腔调，但是整个看完了之后，从结构上来看，我反而遥远的从这种。你知道，明星画本里找到了一丝类似的感觉，就是一个就是这种在结构上啊，嗯，它是一个、嗯、一一组一一单元一单元人物往下过，嗯，而且这个单元的人物都非常典型，甚至说他跟画本里有一点很像，就是画本里经常写的人吧，都是那种有好的也有。也非常不利你去写他们特别讨厌的地方。我看完《白莲花》之后，我感受到了一种非常强烈的道德批判感，你知道吗？<笑>就是那种类似于你看那种明清禁毁艳情小说，然后那种把故事啪啪给你讲完了之后，然后最后那个，你知道那会儿那会儿的话本经常会。出来跟你说，苦口婆心的跟你说，我给你讲这些奸夫淫妇的事情啊，都是想让你那个做个好人，正视自己的道德问题，巴拉巴拉之类的。白莲花属于那种作者一句评判的话也不说，但是呢，你知道，他有一一通那个道德人心在这等着你，你知道吗
1: ？但你知道明清小说的点是，他的道德批判永远就是在开头跟结尾，然后中间对这个会淫会道写的津津乐道
0: ，对，就是特别。绘声绘色的，然后巨细无遗的把整个这个
1: 对道德败坏给你写，就是,、嗯、是你会看的时候，你看《明镜花》本身想，你真的讨厌里面这些人吗？我觉得作者写的挺高兴的呀，就是他他就是他在那个过程中的表现和他在一头一尾的那个定场诗和道德批判中间其实是矛盾的，但是嗯，白莲花其实没有这个问题，但是他有
0: 一种奇妙的就是呼应感，嗯、就是白莲花也是你知道作者写的兴致勃勃的。但是他把褒贬也都，他属于那种他不做任何，他不借剧中人物的口来怎么说呢？来做道德的评判，因为每个人都一身的漏洞，嗯、然后每个人都属于那种，这个剧怎么说呢？这个剧尤其是第一季啊，就属于那种里边死任何一个人我都不同情，甚至我觉得说，嗯，死挺好的。<笑>
1: 对，因为他第一季和第二季其实区别还比较大。嗯他、嗯、第一季的话，其实谈那一个大的主题是阶级嘛，嗯，阶级、财富，包括呃政治正确这一块的东，包括种族吧
0: 。主要就是阶级和种族，阶
1: 级和种对。然后第二季其实主要谈的是性别
0: ，性别和权利，感觉《白莲花》这个就是。特别简单，就是有一群客人来到了一个度假酒店，这个度假酒店始终叫做白莲花度假酒店，然后围绕这些客人发生的一些故事。这些客人第一季里边非常有趣，有一对夫妻，男的是一个富二代的妈宝男，嗯，然后女生是一个有一点小野心，然后一个野心勃勃的，但是出身其实很一般的灰姑娘，然后这是一对夫妻，然后。另外一对夫妻是一个家庭，然后这个家庭囊括了一个女强人的妈妈，然后一个非常强调自己男性气质，但其实完全没有什么本事的爸爸，然后他们有一对儿女，女儿是一个学了最新的，你知道各种政治权利、殖民理论，然后巴拉巴拉之类的，然后特别要求。对一切都看不惯的一个反叛的女儿，然后女大学生，女大学生，然后她带了自己的一个同学，嗯，是一个跟他们肤色不一样的少数主义，少数主义，然后呢，跟她女儿也属于那种嘲讽一切的类型。然后他们还有一个儿子，儿子呢就是属于那种典型的，你知道，那个死宅，就是打游戏，<笑>然后那个在家里边。死宅干干任何事情，没有什么地位，然后还在读书的那个、嗯、最后一个客人，就是一个我除了钱啥都没有的这样的一个白人富婆，对就是谭雅，一个事儿特别多的大姐
1: ，神经质
0: ，一个神经质大姐。然后这是第一季里边出现的所有的客人，然后故事就是围绕着他们跟酒店的经理。嗯嗯和,和他的团
1: 队吧，和他的团队的
0: 发生的故事、嗯。然后这里边主要的人物就是酒店的这个，呃，店长也好，经理也好。然后这个人是一个特别怎么说呢？一个老奸巨猾的，然后其实挺挺有经验的这样的一个经理。然后他，但是他对工作呢，属于那种我能把你们这些富人给怎么说呢？应付好就差不多了。对。但实际上在应付的过程之中，因为遭到了一些意外，所以发生了各种。冲突对，然后这个第一季的一个大背景是，一群美国人到夏威夷来度假，这个酒店是夏威夷的四季酒店。然后这里边隐藏的一个特别重要的问题，就是一个白人来到了自己当年殖民过的地方，然后花着掠多殖民者的钱，然后来进行现代主义的消费，同时呢让。原住民呢，拿着微薄的工资来伺候他们，看他们的表演，
1: 还要露出假笑，
0: 对，还要表示我对你们的同情
1: ，对。然后这些白人呢，还觉得我已经来花钱了，我也来振兴经济了，嗯、我们做的一切不就是弥补你们吗？对，对，就他，他是这样的一个大背景底下去产生的故事。嗯，白莲花比较有趣的地方就在虫儿。按到我案例，我以后我发现它比较有趣的部分是，它的结构非常的不传统。嗯嗯，就正常的影视剧的写法，尤其像美剧这种强情节的写法，就像我们前面说的这三种人，肯定得有各种各样的交织，然后这种人物关系的变化导致这个情节的变化一路往前滚。但《白莲花》的做法是，这三种人几乎没交集。对，这个是非常呃少见的。它甚至，嗯，某种意义上来说，有点像真人秀
0: 。对，它是带有了特别强的真人秀的色彩的、嗯，就是有一个故事结构的话，或者说人物主线的话，它其实这条人物主线就跟你看真人秀一样，就是我要看这个真人秀里边，这帮参赛者被放到了这样的一个特殊的环境里，嗯、环境就是在一个度假酒店里、嗯，然后他们可能会有一个主线任务。然后那个真人(笑)秀里可(笑)能会有一个主线任务 啊， 然后大家都围绕这个主线任务来做任务。然后 呢， 在这个剧里 边， 这个主线任务就是展示他们卑劣的人 性， 全方位无死角三百六十 度， 然后通过一周的时间展示给你。
1: 对， 就是在这个里面 呢， 等于说观众其实会形成一个隐形 的， 你会坐在一个隐形的评委团上。
0: 是 的， 就是这个剧有。就是刚才那个农民林说到的这个，他他是一个更像真人秀的一个视角，就是他跟传统影视剧区别特别大的就是，传统的影视剧一般来说会给观众一个一开始啊，基本上就会让你站在主角的立场，然后很很快让你知道主角是谁，并且那个给你一种代入感，就是你跟主角是站在一起的。但是这个剧不是，这个剧一开始。就非常明确地拒绝了你带入任何一个人，因为任何一个人看上去都非常讨厌，而且随着剧情的推进，他们只会变得越来越讨厌
1: 。对，就是每一家有每家的讨人厌之处。就比如说，呃，那一对蜜月的夫妻，就是那个妈宝男，嗯，呃、他一上来呢就被这个经理老油条坑了。就是他们其实是定的这个度假村最豪华的一个蜜月的套房，也付了这个钱，但是酒店的经理搞错了，就是超定了，把他们的房间给了一对。另外一对夫妻，然后就骗他说你定错了、嗯，然后在整个剧里面，在这一季里，他就在不停地跟那个酒店经理两个人搏 battle，、嗯、但是你看完你会觉得你不同情任何一个人，嗯、就是你你也并不同情这个倒霉的客人，<笑>你也并不同情这个不断被纠缠的经理，因为每个人都在里面都非常非常自私。妈宝男不停地在这儿纠缠这个房子被偷换这件事儿，因为引发了他跟他的新婚娇妻之间的一个大冲突。嗯，但你又觉得这个里面呢，你你如果是在代入的角度，你会觉得大家都有道理。就比如说这个男的，我就是被坑了，我就是花了这个钱，我为什么不去主张我的权利呢？如果你从这个男的的视角，第一视角去看，你会觉得我我做是对的，我们应该勇于争取自己的权利。然后，如果你带入娇妻的。视角呢？你觉得也有道理啊。我们好容易来度个蜜月，我也表示说不在乎了。你说你想给我最好的，然后我跟你说我已经感受到了，嗯、不用我们开心度假就好了。然后这个男的不依不饶，每当我们在一个浪漫场景，然后就要冲出去跟那个经理 battle， 然后这个战争不停的升级。还有什么浪漫？甚至在我跟你谈论我的人生职业取向的时候，你也根本没有在听，你只想去维护你的这个利益。就是假如你在带入的情况下，你这两个人都。你觉得好像大家都没错，但是，一旦你坐在评委席上去看这些人，你会觉得，你们能别这么烦人吗
0: ？是的，就是他、嗯，他，他其实是强行把观众从跟主角站在一起的那个立场拉到了一个评判者的立场上去。对，然后给你，因为作者已经做好了冷嘲热讽任何一个人的准备。
1: <笑><笑>对，然后呢，比如说。呃，这一段就是过去，然后你接着说那个大家庭的那一段你也觉得每个人生气好像都不是没有自己的道理，就比如那个女强人，嗯，老婆，你看看自己花了钱带一家子来度假，然后中间自己还得不停的工作，然后在这个情况下，他的一家人没有任何人体谅。
0: 对啊，没有一个人，任何一个人理解他呀。然后他只是要跟手下开一个视频会，想调整一下房间，然后所有人都反对。他暴躁那是应该的呀。嗯、<笑>
1: 你你,你发现没有，这个戏对所有这种呃一家之主花钱的人都特别不友好。特别不友好、啊，因为第二季里面对那个主顺三代那个中间那个爸爸，他是那个花钱的人对、啊，对他也非常不友好
0: 。就是有一种，<笑>虽然你花钱了。虽然你给我花钱了、嗯，虽然你一直在给我花钱，但我凭什么要听你的呀
1: ？我凭什么体谅你
0: ？<笑>对啊，我凭什么体谅你？我还有我自己的委屈呢。就这里边每一个人都有自己的委屈，然后呢，也，就是剧作者也让每个人都暴露出了自己，你知道，委屈之外的那点可恨的地方
1: 。对。就比如说扯远一点说，就是这两年会很流行这种反派的 POA。P O V 嘛，就比如说像迪士尼的《后妈茶花会》，
2: 嗯
1: ，这就是一个传统的反叛，你站在他的角度，然后给观众一个跟他站在一起、跟他共情的这样的一个机会，
2: 嗯，你去
1: 体谅他，他为什么变成了这样一个恶毒的母亲。但比如说这个戏，就是把所有人的这个公平的、平面的摊在你的面前，嗯
0: ，这个还是就是你看到。看到后来，你就会觉得很少有一部戏让你这么抽离
1: 。对，但他这种抽离吧，他又跟《继承之战》还不太一样。嗯，啊、嗯，就《继承之战》其实也是一个他致力于让你不要喜欢上任何人，嗯、但他其实在很多时候，他又给你展示了这些人很脆弱和很失落的一面，比如说那个老 l o、嗯就这个暴君可能对身体的失控，然后这个 Kindle 他自己的那种无法完成父亲对自己的期望，包括自己的失望，包括他的这种小儿子，嗯、甚至是那个最没用的赘婿，他的那种受伤害，他都给了一个你共情的机会。但在下一秒呢，他又给你展示说啊，嗯，他有这种人性的一面，然后他又继续去体现他那个性格中非常讨人厌的那一面、嗯。他其实是在这种共情中间去。跳跃的，但比如这个戏就几乎，我觉得他是没有给你任何共情的进入口
0: 。他不准备给你出入口，他只准备开嘲讽。
1: <笑>但我我觉得他稍微对天涯稍微友好一点点。嗯，就是那个我们说的那个神经质缺爱的富婆。嗯、对，因为她是唯一一个从第一季延续到第二季的人物。嗯，而且到了第二季之后，你不觉得她给 Tanya 的共情更共？她给了 Tanya 共情口吗
0: ？对，你不觉得第二季里边 Tanya 几乎没做错什么
1: 吗？啊，她真菜
0: 。对呀，第二季里边就是我作为一个白人富婆，然后呢，嗯、你看我还出钱供着我老公。然后老公说去哪儿度假，我就出钱让他去哪儿度假、啊。然后老公走了。这个、里面所
1: 有花钱的人都没有得到好下场
0: 。对啊，老公走了，我都没有找别的男人玩，我只是跟你知道一帮那个同性恋父老玩一玩。然后中间同性恋父老主动要找人来伺候我，那我就顺水推舟，反正你也走了，你你伤了我的心。你看他俩几乎没做错任何事情。他
1: 而且他也没有把他按第一季的做法啊啊，因为第二我们先。说跳着说一下第二季，因为第二季里的天亚就是呃带了一个女助理。如果你看第一集的这个财富和种族的问题，嗯，就会疯狂的写的他是怎么折磨他的女助理的，你知道吗、嗯？但其实对这个部分表现的并不多，就
0: 比较轻描淡写吧。对，就是一带而过的，就是你能够理解一个神经质的。
1: 老板对缺爱
0: 、缺爱的富婆，就是如果你是他的私人助理，你会非常崩溃、嗯。是的，但实际上在这里边，你也并不觉得他做了什么特别过分的事情。对，
1: 但如果你放在第一季的这个主题底下的话、嗯，他们俩的这个矛盾以及这个老板是多么的难以伺候，嗯、就是会让所有的打工人都觉得杀掉那个老板。嗯，对他其实是在这个方面是稍微温柔了一点的。
0: 就比如说那个，我觉得他在第一季里边其实寄予了最多的想法的人是那个富家女儿的女同学啊，就是很明显他给了他非常充足的反抗的理由
1: ，但他还是很讨厌
0: ，是很讨厌，这就是作者冷酷的地方
1: 。<笑>对，就是他的那个女同学、嗯，你想，就是有点像以前的，呃，如果他放在简奥斯汀的小说里，就是艾玛的伴当。对，或者是《红楼梦》里的那个叫邢邢岫烟，嗯
0: ，邢岫烟算吗？反正就是那种你知道、就是，就来投
1: 靠大家的那种穷亲戚，对，嗯。因为他在这个里面就是属于这个女这个富家女同学，一定要带他来度假。对，他呢又拒绝所有的费用。对，他又拒绝不了这个诱惑。但实际上呢，这个富家女同学是在之前是，但凡是他看上的、暗恋的男的，这个女的都要去插一脚。嗯，她在这儿找了一个原住民的这个约、嗯、<咳>会对象，这个富家女也很嫉妒，然后不停的打听你们俩什么关系。嗯，然后在他。发现他们俩真的在一块儿之后呢，还企图勾引那个男的。嗯，就你会想啊，这这这样的一段友谊，其实相处来起来也是很难的。对，而且你还跟着这一家人，就是跟着一个不是你的家庭，
2: 嗯，跑
1: 去度假。嗯、你你你你本人的这种自尊心，你这敏感的自尊心，然后包括你在这种政治正确，然后他们全家都是这种白人中产阶级，只有你是一个，嗯，家境不如他们的少数主义。其实你想一想是非常非常尴尬的，但比如说，如果在《红楼梦》里，这样的一个在特定环境下寄人篱下的穷女孩吧，我们的姑且这么说她吧，这个标签可能会表现得更楚楚可怜，然后更有礼，更有礼貌，然后更加令人怜悯。不，这个里面她就是表现出一副我为什么要感恩的样子。
0: 对啊，他他,他享受的这一切就顶多说一声谢谢，然后其其实也也也没有任何谢意，然后他就理所当然的接受这一切。我后来发散了一下脑洞，我觉得很明显是这个富人女儿在追求他呀，而且嫉妒他跟所有的男人上床，于是就要把这些所有的男人都毁了
1: 。我考虑过这个这个点，但是你知道，女孩尤其是这种刚刚脱离前青春期的女孩之间那种友谊，有的时候就是排他性的。嗯，你不想失去这个人，你希望他是你的最好的朋友，嗯，但是这种这种关系中间是否一定夹杂着直接指向性？我觉得也不一定，那一种很很暧昧的，就是女孩，尤其是
0: 性，是那种占有、嗯
1: ，是，但是那种占有里面是不是包括说我们俩是一种性和爱之间的占有？那不一定
0: ，要不你凭什么理直气壮的享受这一切呀、啊？你只有这个人爱你，然后那个你觉得他付出都是理所当然的，那你才能这么理直气壮啊？对啊，
1: 但是这就是女孩所以所以女孩们之间关系的微妙的地方啊
0: 。所以支持这个少数族裔女生，另外一方面可能就是她阅读所有的殖民主义理论的获得的这种历史的加持，就是这是你们白人欠我们的。嗯
1: 。就是他始终也是
0: 这么想的嘛
1: 。对，然后这个戏在第一季的时候，这两个女生读的书都是给了封面很清楚的特写的。对。然后到第二季，这些人读书的时候就不太看得到封面了。对。嗯，所以他这个里面的这个封面也是一个巨大的指向，反正就是一大堆政治正确的言论。嗯。就是他们的，你会觉得在这个里面，这个他们阅读这些政治正确的书籍的时候，你会觉得那个跟他们的贵价的比基尼和。墨镜和他们的包一样，是他们的奢侈生活里的一个非必需品。嗯，我值得拥有它。但是你，你不会在这里面看到任何真正的少数主义，就是那些在底层工作的人在看这些书没有？嗯，你会发现在这个里面，政治正确其实是一种，就像那个这个中产家庭的那个女强人的那个七点五万美元的手镯一样、嗯，全都是一些奢侈品
0: 。看第一季的时候。<咳>正好是我那个还在刚发烧的时候，就是病情还比较严重的时候看的、嗯，只要那会儿充满了一种生气的情绪，就是你知道对这个当下的状况就非常不满意。然后看了这个剧之后，你就觉得，嗯，果然世界还没有一个好人呢，<笑>某种程度上得到了一种变态的满足，你知道吗
1: ？<笑>大美丽坚国也不怎么样嘛，是吗
0: ？对，就是反正世间就是这么污浊呀。<咳>
1: <笑>那不就跟我看《师大城》一样吗
0: ？是的，
1: <笑>我就啊，你看看，民族有很多问题嘛，
0: 取得了一些微妙的<笑>平衡感<看>，<笑>就心理平衡是吧
1: ？对，哦、嗯。哦，你可以讲一下这个里面，呃，这段女大学生和那个蜜月娇妻的那一段交锋
0: ，<笑>这不是，这是应该女生来讲才才有个味道啊。
1: 没有，但是女生来讲的话<咳>，我会觉得那一段就是，嗯，不就女人的常态吗？
0: 就雌竞是吧
1: ？也不是雌，可能算是雌竞吧。所以我想知道一下，男性对那段雌竞戏码是怎么看
0: ？然后灰姑娘小娇妻，然后看到了两个富人家的女儿，她以为可能可能都是富人家女儿吧、嗯，然后跟人家勉强的搭讪，然后呢，这两个小女孩呢，就一副看不上她的样子，打听了一下说，说哦。三言两语就知道，原来你是一个靠着富家才来这儿度假的这样的一个穷、嗯、穷穷女生，然后也没怎么理她、嗯。然后呢，这个灰姑娘呢，看跟两个富人女孩搭讪也不怎么顺利啊。然后他们都坐在泳池边，大家度假酒店的标配嘛。嗯。嗯这时候呢，灰姑娘施施然的站了起来，然后把外面披的浴巾一扔。嗯，然后那个在泳池所有人的目光注视之下，献出了一套特别完美的泳衣，而且她的身材超好对，对，巨好。然后呢，就在一瞬间，两个女孩那个矜持的面具完全被打破，就不由自主的生理性的被目光深深的吸引到了她的身体上。然后呢，灰姑娘女孩旁若无人，然后砰的一声跳进了泳池。你知道那一刻
1: ，女孩赢了。灰姑娘
0: 赢了
1: ，然后,然后那两个两个女的，两个女大学生，就是那个面部也非常微妙，就那个眼睛还是有点，还保留在那个鼻翼里，但那个嘴角就已经是那样的羡慕、嫉妒、恨的，就不不受控制的耷拉下来，你知道吗？对那个面孔印象非常深刻，想啊演挺好
0: ，就是这里边就是你那种阶级和身份天然带来的那种。你知道那种矜持和自尊什么巴拉巴拉的，他经常被这种动物性的东西给打败。对，就是这里边包括很多人，就是自己的，你知道，不管是说自己的欲望也好，还是说自己对财富的，包括性欲，包括财富，包括各种各样的这种很多生理性的东西，都会打败他们，让他们现出原形来。
1: 嗯，但这个里面。其实第一季里面 ，Tanya 更讨厌一点，就他对那个 SPA 女经理的那个作为、嗯，就是你先给人家一个希望，然后轻飘飘的又把这个希望从对方那里夺走。嗯，其实这点还是挺讨厌的
0: 。这也特别讨厌
1: 。对，就是他。这个神经质富婆一上来就开始要做 SPA， 然后呢，他就去那个 SPA， 然后光顾，然后这个嗯 ，SPA 的女经理是一个还挺敬业的人，嗯、然后就好好的给她做了，然后甚至还很善良的安慰了她，然后这个富婆就觉得，哎呀，我找到了一个我生命中对我好的人，然后就开始说，哎，你你做太好了，我应该给你投资，你应该自己出去开一个 SPA 店，反正就给她描绘了。那种就性之所至吧，给人家描绘了一个特别好的前景。然后一开始，这个女经理其实还蛮清醒的，跟他说啊，也也不是特别合适，因为你毕竟在 SPA 见那种有钱人见了太多次了，嗯、也也不是说那么傻的，就你说什么我信什么。但后面呢，这个 Taya 呢又又体现的，他又用他那种挺疯狂的那种，让你觉得说啊，他好像对我还是挺真诚的，挺想支持我的。然后在这个女经理终于鼓起勇气。做了一个挺好的商业计划书给他的时 候， 这个富婆谈恋 爱，
0: 对， 被男人勾搭 着， 然后那个为男人神魂颠倒去 了， 对， 对这个完全不上心 了，
1: 对。然后到了临 了， 度假要结束 了， 跑来跟人说一 句：“ 哎， 都是我不 好， 我以前特别习惯用金钱来控制一个 人， 我现在觉得我不能这样对 你。” 我觉得那一瞬 间， 所有人心里想的都 是：“ 我不介意你怎么对 我， 快用金钱控制 我。”
0: 他是给了点儿，给了点儿钱
1: 的，对他还是给了一大笔小费的。嗯、就就客观上来说，其实他给看那个钱的厚度，其实是远超过其他人去做 SPA 的时候给的那个厚度的。嗯，但是那个这个戏，所以这个戏呢，就是在那个 SPA 经理特别特别伤心的时候，然后把那个钱收进那个里面，然后自己正要放开了哭的时候，这个天涯又冒出来说：“啊，我忘了我的墨镜。”然后那一瞬间那种。<笑>尴尬，对，真是。如果你是一个特别容易尴尬癌的人，看这个戏要小消息，因为你会特别情不自禁的替里面所有人尴尬。对，戏就永远是这样，就是他前面起一个头，让你觉得他要按一个传统的这个戏剧，就是大家的关系发生一点改变，比如说你互相理解了，互相怎么样？不，这个戏永远到后面，你觉得要到高潮了，吧唧一声摔下来，进入了一个特别尴尬的、嗯。亲近，你就觉得是有，生活马上夸夸又给了你一个耳光的，嗯
0: ，对，这个戏永
1: 远都是不满足你的那一种向，就不永远不满足你那种向善的，然后达成高潮、戏剧高潮的愿望
0: 。对，就是一般故事里边，大家都是那种，嗯，都是那种那个善良的诉求，然后经过千难万险，嗯、然后最终达成了，然后大家所有人都很开心，就不管正也好，善良也好、嗯。但这个戏不是，这个戏就是。你觉得好像要往那个方面发展了、啊，然后他告诉你说：“去你妈的
1: ！”就现实不是这样的
0: ，现实不是这样的。就比如说那个刚才农民林讲完了这个富婆对待这个女 SPA， 然后那个这个故事结束之后 ，SPA 那个女员工，嗯，就是大姐，还有一段戏，嗯、就是她她表现的是一个我非常富有同情心的人。嗯，然后呢，她之前还给那个。灰姑娘小娇妻也留了自己的电话说，说、嗯：“对，如果你很痛苦的话，你可以随时找我。嗯”然后那个结果，那个小娇妻因为跟她那个富二代男友之间的各种挣扎，然后那个觉得自己要崩溃了，要离婚了。然后这会儿她找不到人求助，他找到了这个 SPA 女店员。然后 SPA 女店员刚刚经历过泰雅对她的羞辱
2: ，<笑>
0: 然后呢，这个小娇妻要跟他倾诉自己的种种人生痛苦，然后他刚听了两句就说。So what？ 啊、哎，你去死吧！<笑>我凭什么要听在这儿下了班的还要听你们倾诉？我们要走了
1: 。对，他就冷酷的把这个娇妻扔在了这儿
0: 。对，就是等于说那个你本来是一个善良的人设，然后呢，你经历挫折之后，按照一般的剧，就是你可能还是虽然说非常痛苦、非常挣扎，但是你还是勉勉强的继续安慰这个人，然后你怎么怎么样？但不是。老杨他妈的不
1: 干了，他就是很像真人秀，甚至是那种没有被太多剪辑过的真人秀。嗯
0: ，就是把那个真人秀那个塑造人设的那个部分，就是怎么说呢，就是那种正片和花絮都放给你看
1: 。美剧传统的做法呢，就会比较像梅西，嗯，就是一个人。天资平平，然后有很多挫折，然后我最后逆袭了。我经过了很多很多的痛苦，我,我走过了这个低谷，然后最后我赢了，我人生大圆满了。但这个戏呢，就是他甚至不是羽生结弦的十八，他大概是一个十八线花滑的人，就觉得啊，我要努力，我要努力。然后有一天看了羽生结弦的那个录像说，说啊，我要像他一样的努力。然后就看他每天在那儿夏练山伏，冬练山九，然后这个人终于挤进了奥运会，然后。呃，国家队，然后你觉啊，是不是接下来就是比如说上面的谁谁谁就没有没有没有成功跳，然后作为替补然后上去，然后他赢了呢？不，他就在这个奥运会的场边看完了别人发挥，然后他们队身边没有拿刀，然后就这样回去了。就他前面所有的努力、<笑>所有的辛劳、所有的成功的预感，嗯，都是假的。
0: 这里边就是很残酷的，也不是说残酷，就是它是一个特别冷静的观察。嗯，然后就比如说那个拿那个灰姑娘小娇妻来做例子的话，就是非常明显，就是灰姑娘小娇妻是一个，我觉得我凭我自己的努力，然后那个终于跃升了一个新的阶级，但实际上奶奶只是看中你花瓶一样的长得好看，而且有一个过得去的学历，然后呢，这个小娇妻就开始特别纠结、嗯，然后我特别喜欢他那个他跟。那个女强人大话那一段
1: 啊，你可以讲一下
0: 。就是小泽西本人呢，是一个所谓的 freelancer， 就是那种自由写作者，他给报刊写过一些稿子，然后呢，但其实水平也就一般。然后呢，他看到了自己曾经报道过的自己的偶像，<笑>就是那种世界五百强公司里边的那个一个 CFO， 正好就是这个女强人
1: ，就是那个花了钱带全家来，没有人感激她的大姐。
0: 对，他就非常努力的上来跟大姐攀谈，然后那个，并且说我现在人生规划有一些那个迷茫，因为他觉得说我跟一个富人结婚了，我到底还不要继续我那个贫穷的撰稿人生涯呢？然后、那个、不要不要独
1: 立自主的生活呢
0: ？对，然后就很开心是跟大姐聊，大姐一副那种你知道
1: 人生导师的样子，人生导师、嗯，然后
0: 那个我们的就是姐妹情深的，然后给你做一些指导，然后呢，后来。大姐就问他说：“所以你是做什么职业的呢？”就是灰姑娘小小姐就说：“啊，我那个就是做一个写作者，然后我还曾经写过一篇你的报道，在叉叉那个周刊上，那篇文章是我写的。”然后大姐一听，立刻变了脸，说：“怎么回事？那篇文章里说我利用 me 蜜兔运动，然后那个在公司上位。”这个是真实的报道吗？这是一篇虚假的报道。我当时看到那篇报道，特别生气。原来是你写的哦！再见，<笑>就夸夸夸的把那个小娇妻的脸打得光光的。那个文章接着两点：一个是说那个让那个被报道者非常不满意，嗯。然后另外一点就是说，小娇妻辩解的时候透露了一个细节，就是他这篇文章实际上是根据别人的文章改的，他只是一个摘编，他没有做任何的调查和。自己有更多的写作这方面的努力，所以说那个大姐就更不满意了，说哦，原来你是这样一个小瘪三啊！啊，原本是亲切友好的姐妹之间的女性之间的这种，你知道，人生交流就变得特别尴尬的收场。然后呢，小娇妻也从此对那个原来自己的人生偶像，然后姐就是我以她为榜样，然后从此之后永远都跟她老公说，哦，那个讨厌的女人。
1: 对，这就是我们前面说的那种反高潮。你总觉得这个故事的发展马上就要进入到这个上一代的这个女性对这个下一代的这个刚刚结婚的人的一个互相的扶持、互相的安慰。Girl h a l p s girl， no
0: 。对，
1: 下一下一秒两人就死了
0: 。哎哎，所以第一季里边你有最讨厌的人吗
1: ？可能我比较失利，我最讨厌那个油条男经理。哦、oh.。虽然其他人也并不喜欢，但是有条男经理是属于我最讨厌的那一型。嗯，就是工作上不认真也就罢了，那本人呢，各种以权谋私。对，然后各种敷衍。你觉得他天天被有钱客人折磨吧？不过他转过头就是折磨所有他的员工。他对那个第一天工作来来工作就。生孩子德的员工也根本不关心，嗯，也根本不知道人叫什么，嗯，然后抓紧一切机会想 meet 到自己的那个跳亮男员工，嗯，就他真是在这个里面觉得，哇，理智上我知道我应该同情你，因为你作为一个给有钱人做舔狗的这样的一个职业是挺难的，但是看你这个真的是他是一点共情没给到，你知道吗？比<笑>如第二季的那个女经理，我们一会说到她，起码人家。你觉得单独出去吃饭，然后在那儿喂猫猫，你觉得还有还情有可原，你知道吗？还给了这样一、嗯、一点点进入点。是的，第一个经理男经理真的没有任何进入点，除了猥琐还是猥琐。
0: 对，但是就是以我对酒店业的了解，其实这是一个常态。就是你指望着说，比如说在更高级的五星级酒店里边，嗯、就是大家宣传的我的酒店精神都是怎么竭尽全力为你服务，嗯、其实不是，就是这种哦。原来订错房了，原来我把他房间弄错了。然后我先试着看能不能敷衍过去，如果敷衍不过去的话，我能不能对上面隐瞒过去？然后那个就是就是这样。的，其实这是一个酒店业的常态
1: 。呃，对，所以我当时一直在想，嗯，所以四季是怎么答应了排两期的、啊？感觉这个里面对四季的这个酒店业的服务真的很
0: 不友好。<笑>我跟你说真的，我我我看完之后我特别怀疑，我心想，你把那个。高档酒店里边发生的这些事情拍的这么讨人厌，司机到底怎么答应？就你们当取景的，从员工到客人都这么讨人厌。对，
1: 司机是怎么答应你们的
0: ？就是他把那个在高档酒店里边度假这件事描绘的特别龌龊，然后让人完全不觉得这事儿充满美好。你知道，像那种那那种旅游片或者是什么那个，比如举
1: 个例子 ，Call Me by Your
0: Name， 嗯，对，是那种，那才
1: 是度假、啊。和罗马假日这种才是正向宣传度假，就是、很多
0: 美好的事情。就是这种的话，我觉得酒店酒店肯定本身愿意跟你合作。没想到你知道这里发生的全是龌龊的事儿
1: 。更令人诧异是，他们还和合,合作了第二期
0: ，而且还要将合作第三季。哈
1: 哈哈哈我好想采访一下四季负责这方面的 VP， 问一下他们是怎么想的。嗯
0: ，但就是那个，就我的初衷来说的话，<笑>嗯，就是。呃，第一季的夏威夷四季其实是一个正常的那种热带度假酒店的那种,、嗯、那,种那种结构和装修风格。然后我比较喜欢的还是第二季这种意大利西西里岛的这个四季酒店，它是那种一方面它是一个也是一个比较古老的建筑，然后比较分散的这样的一个呃不同的别墅。然后呢，同时它里边又是完全现代化的装修。是那种特别便利的感觉，所以我还挺喜欢第二季里边的这个酒店的
1: 。确实都风光无限，但是呢嗯，嗯，里面的人就是换了一种窝坐方式。
0: 对，是的，第二季比较比较有趣一点
1: 。但是真的，就我采访过的酒店业的高层，我很难想象他们会答应这样的一个剧的提案，你知道吗
0: ？所以不知道啊，他们一直在四季拍、啊，你你也你也不可能不经过四季的同意就拍啊，这是不可能的事儿、啊。对
1: 啊，而且。四季不是还四季不是出来做的唯一的辩解就是关于他们的酒店套房面积吗
0: ？啊，对对对，第一季里边其实有一些那个，就是这个出钱给所有家人，甚至还携带自己女同学来的这个女强人，嗯，我出了钱，但是呢，这里边又非常微妙，他这个房间呢其实是不够的
2: ，对
0: ，然后呢，所以导致呢，他女儿跟同学睡在客厅，然后呢，他儿子没有地方睡，就只能睡在厨房。
1: 对， 然后最后这个儿子还被赶到海滩上去。对， 是。
0: 哦， 这个儿子身上埋了第一季里边唯一让人比较有希望的一条 线， 就是
1: 希望永远在儿童的 身， 少年儿童的身 上， 就是
0: 最年轻的人身上。你 看， 他们都痛恨老年人。
1: 我这戏对中年(笑)人最不(笑)友(笑)好。
0: 然 后， 所以 呢， 这个房间 呢， 四季出来解释了 说， 不， 我们的房型不是这样的。那个房间其实是一个有三个套间的这样的一个房间，嗯、只不过是导演为了剧情，所以特意拍成了这样、嗯，不是我们酒店房间的缺陷哦
1: 。对，这是四季唯一的边界。对，这点真的，那就哇，你们的公关部、市场部真的尺度很大
0: ，尺度很大，而且这个、这个、这个、这个、戏每季里边都在酒店里死人，你想这要是中国怎么可能答应？这不坏了坏了我们酒店的风水吗？
1: 但是确实把酒店拍的非常美
0: ，是，而且是很真实的，让你带着一双那种几乎是摄影机一般的眼镜，所以我就说，我们说它是真人秀的感觉嘛，就是
1: 几乎不加滤镜
0: ，几乎不加滤镜的，让你真实的看到说在高级酒店里边这些富人是一个什么样的状态和他们做一些什么事情。就这种感觉
1: 哇！你说四季的考虑会不会是，如果你们看了《白莲花》，然后最后订了我们酒店，你的体验比剧里面好一百倍
0: ？对啊，应该大家都默默的有一种道德优越感吧？对，就是觉得我肯定比剧里那些人强多了
1: 呀！而且大家都对服务人员态度好了一点
0: 。<笑>应该吧？我觉得
1: 。<笑>看了看这个里面的服务人员，现在啊，我还是对他们好点吧
0: 。对，而且你看，真的在第二季里边。两个意大利的女性性工作者，其实没有对酒店造成什么大的问题啊
1: 。但是第二季这种就属于这种四季酒店，然后就是这种超五星级豪华酒店里面，然后妓女随便出入，我觉得这个也对酒店业来说，人家
0: 人人人家写了啊，我们一开始知道你们是那个性工作者的话，我们是立刻把你驱逐出去的。嗯、后来他们之所以能够自由出入，是因为你们客人自己说啊。把它登记成在我们住在我们客住在我们客房的这样的一个客人了，那我不得不接待你、啊。
1: 我们满足客人一切需求。对啊
0: ，其实我觉得第二季还是挺挺给酒店业的人争争面子的
1: 。我们现在就要聊第二季了，是吗
0: ？然后呢，我们来到了意大利西西里的四季酒店呢。这回登场的客人呢，首先是一家三口的爷爷、爸爸和儿子，这是一个巨富之家。然后呢，也是一个充满了在男女问题上的出现了各种祖传问题、祖传问题的这样的一个三代白人男。嗯、然后这是一个家庭，另外一个家庭呢是那个两对家庭组合的，呃，两个男的呢是。大学同学就类似于我们都在耶鲁毕业，
1: 就又出现了一对关系微妙的同学。对，但这次变成了男同学。
0: 对，然后呢，我们各自带着老婆来度假。嗯，然后这里边呢有一个微妙的设定，就是属于那种，首先这个其中一对夫妻是一个东亚男，他他他实际上是一个日英混血
1: ，身材巨辣
0: 。哦，他是本剧里边的颜值天花板。就是最帅
1: ，据说是因为上一季大家都在骂骂咧咧说没有任何美好的肉体，这一季给够
0: 。<笑>对对对对，然后他老婆呢是一个专门给给员工做权利起诉的这样的一个这种民权律师的感觉吧。嗯、然后呢，对面的那个他同学的夫妻呢，就是那种典型的金融投资男，加上一个金发的全职太太
1: 娇妻，对，小气又出现了一个娇妻。
0: 然后这一段实际上是负责了，我觉得是挺挺挺明显的，把这一季里边的这种男女的性别和权力关系也都交代的挺明显的。我觉得他们其实才是最重要的那对那个 CP。对，然后还有另外一个就是我们的泰雅又就是上一季里边那个伤心富婆又登场了，这回她跟上回的那个在第一季里边勾搭她的想只想跟她上床的这个男的呢。一个健硕的老头然后两个人勾搭成奸了，<笑>然后那个正式成为夫妻，嗯、然后来这里度假了。他家带了自己的一个女助理过来，然后对女助理反正也是百般使唤吧。在酒店经理这边呢，嗯、这一季来说相对来说比较简单，就是一个安排了一个大概正在算到了更年期吗？就一个大概三三,三四十的这样的一个女经理，然后女经理其实的人设是一个，首先是一个老处女。其实是一个喜欢女生的这样的一个
1: ，对每个经历都是，都是都是都是同性恋
0: 。对，然后他并没有对客人发生什么更多的事情。这里边更重要的是安排了一对酒店外的这样的一一组姐妹花，就是两个，其中一个是一个所谓的性工作者。这里边呢，他作为两个意大利土著的年轻姑娘呢，他早在这帮客人来度假之前就有一个客人点了他，
2: 嗯
0: ，约他。做这种伴游和乱七八糟的这种性服务，然后呢，这个女孩自己的闺蜜呢，闺蜜是一个我渴望成为歌手，但是没有任何资源，也被她拉着一起来做这种伴游的服务，这是主要通过这两个女孩，这两个女孩跟应该跟这里边跟爸爸和儿子都上了床、嗯
1: ，呃，对
0: ，而且都发生了一些交易
1: ，对。<笑>反正他们第一季的话，基本上他如果说有一个大主线，就是这个客人很散的主线，就是客人和这个酒店的员工之间的一些这种交织。然后到第二季的话，其实这个酒店的员工几乎跟客人没有太大的戏剧性的冲突，基本上都是由这对性工作的姐妹花把整个故事给串联起来的
0: 。对，它更符合真实的生活，就是你在酒店里的度假，你跟其他人就是萍水相逢，大家对。其实不会发生什么，比如说类似于酒店谋杀案这种大家错综复杂的关系巴拉巴拉之类的。哦
1: ，有一段稍微有点关系，我忘了，就是那个祖孙三代的那个第三代那个孙子和那个女小女助理
0: ，斯坦福嘛。啊
1: ，对对对，他就跟那个女助理，就是泰雅的女助理，两个人还勾勾搭搭了嗯，一下，嗯、就是这、就是客人之间唯一的联系
0: 。对对，<笑>这里边就是充满了对于也让。<咳>因为第二季主要讲的是这种性别权利嘛，我觉得就是那祖孙三代三个男人，三个白人权利男性。第二季里边，其实我最讨厌的是这个祖孙三代里边这个孙子
1: 啊，斯坦福
0: ，就是他一开始出场的是一个特别完美的形态。嗯，就是首先呢，我是斯坦福毕业的，嗯，就是我智力上非常优秀。其次呢，我长得又高又帅，然后呢，出身也非常良好，然后呢。我爸和我爷爷都是渣男，我不是。我读了斯坦福，我对男女平权非常非常尊重，我尊重每一个女性
1: 。嗯，是个女性主义者。
0: 她是一个典型的女性主义者
1: 。她甚至没有进攻性，她不太像第一季的那个女大学生，就是满口政治正确言论起来是攻击别人的。<笑>她甚至你觉得她是一个很很温文尔雅的探讨她的观点的人。他就是一
0: 个特别典型的,的形象。就是良好的社会教育和社会财富培养出来的这种高智商的，然后呢，受过良好教育，然后呢，对于社会的，比如说他相信说我们真的是平等的，就开始有那种
1: 感觉，一个无毒的男性，对，因为他的父亲跟他的祖父都是那种传统的有毒男性气质
0: ，他们他们家爷爷和爸爸就是他们是那种意大利后裔，嗯，就是很明显的就是那种。在这里边非常明显的讽刺了以教父为代表的这种美籍意大利裔，然后那种财富获得之后就是那种号称我有家庭观念，但实际上老婆只是丢在家里，然后对待老婆根本不是那种尊重的态度，根本不是男女两性平权的那种尊重的态度。但
1: 是呢，他们又很微妙，就他们也不是，比如说他这个里面就有一个对比，就是那个呃那两对夫妻里的那个金融男。甚至你都看不出来他真的很爱他老婆，但比如说这个祖生三代里的这个爷爷跟这个爸爸，你又觉得他们好像还挺用力的想维持他们的婚姻
0: ，这就是他们所谓的那种教父式的，我要对家庭有一个特别负责任的态度对。对，我对我妻子其实也是爱的，但是这跟我出去花天酒地、寻<咳>欢作乐没有任何关系。
1: 对他们不能，他们不能面对自己那一面，觉得自己这一面都不重要
0: 。这是一个特别典型的，就是那种传统的家庭观念，觉得说我在外面就算干了什么，我只要爱你，我只要维持这个家庭
1: 。哎呀，这不就微博上说的他还是回这个家的吗？
0: 对呀、啊，就是他还是回家的呀。
1: 他的钱还是给到你和给到你的孩子的吗？对
0: 呀、啊，全都给你花呀，没有给任何怎么怎么样啊，怎么样？就是这种传统所谓的这种。在家庭地位里边处于绝对权利位置的男性，觉得我对我家庭观念的理解完全没有任何错。我哪怕出去了，你应该稍微埋怨埋怨我，我哄哄你可能也就好了。你怎么可能一直对我，就是觉得不行，然后还要跟我离婚，还跟我吵架？这这不对呀、啊
1: 。对，然后他们又甚至他们是非常真心的觉得，啊，我妻子为什么反应这么大？真的生气吗？你真的痛苦吗？你为什么会痛苦呢？就他们甚至会有这种反应。但比如说那个金融男，我们接下来会说到，他其实是大概是知道他妻子在干嘛的，他也没有对他妻子，比如说他不会像这种这两个意大利老男人一样会说：“哎，你为什么会受伤害？”他是知道他妻子为什么受伤伤害，但他还是在这么干。嗯，这就是年轻的这一代和上两代不一样，因为这个里面呃我其实觉得还挺逗的是。这个爸爸和他那个爷爷之间那那段对话，就是他爷爷发现、嗯，就他们俩发现这个孙子跟那个呃新工作者那个姑娘叫露西亚是吧？对啊，就跟露西亚好上了，然后他爷爷就开始说，要不是你做这个例子，他怎么会学成这样？然后他爸就说，<笑>我还不跟你学的。对，然后就开始攻击他，说啊，你知道妈妈有多痛苦吗？然后都是因为你的原因，我才变成了一个不懂爱也没有办法处理亲密关系的人。注意哦，这个里面他爸已经是五十多，而且是一个好莱坞的权利人物，但是在这个时候他不能面对他自己亲密关系上的问题，他仍然要把这一切归咎于他的原生家庭于50、哎。对，五十多哎，然后他就说，你知道妈妈有多痛苦吗？爷爷愣了一下，说，我们的婚姻很美满，就他根本不能够承认。他自己在婚姻上的问题和他妻子受到了痛苦，然后到了他爸呢，就他其实是明白他妻子的痛苦在哪儿的，嗯，但他也克制不了，就我知道你我伤害了你，但是我就是克制不了伤害你，嗯，然后到了这个孙子呢，呃，前面说的花好留好，感觉是一个呵呵特别温文尔雅的人，后面也露出了他的真面目，露出他不愧是这个家的男人的那一
0: 面。对，就是你要做一个真正的怎么说呢？平权主义者和这种一个男人做一个女性主义者，其实是非常艰难的。我觉得说，你很多人被教育成了一个所谓的我，我作为一个社会精英，我被教育成了一个女性主义者，因为我是一个男性，我天然有这种你知道，出于出于各种权力平等的这种追求吧，我成为了一个女性主义者。但这个女性主义者是那种特别。那种沙滩上的城堡，水一冲就没了
1: ，或者一遇到关键考验，马上变节
0: 。对啊，因、这个、我觉得
1: 这个里面，他后来就是呃，为了从他爸那儿要五万五万欧元去给那个露西亚赎身，然后就跟他说、嗯：“你给我钱，我就去说服我妈，让他跟你和好
0: 。”对，就是他只能说那个。一方面呢，我觉得他对自己。没有挣一分钱，但是跟家里伸手这件事情，觉得特别理所当然。我家里就是有钱啊，五万欧元，你知道五万欧元是一个特别大的数字。对。然后呢，但是他对他爸说的是，五万欧元对你来说算什么呀？你凭什么不给我呀、啊
1: ？对，非常理直气壮，非常理直气壮。而且他还要站在道德的高地说，你这是救了一个女孩啊
0: 。对，所有人都提醒他说，哦，这是个性工作者，然后呢、嗯，你要小心怎么怎么样的。然后呢，他不听。就是那种特别传统男性，就是我固执的认为，就是你需要一个被拯救，我就是要救封尘,尘嘛。对，然后呢，这时候智商都下线了。然后那个，就所谓的平等性别什么乱七八糟的什么那个阶级，都是作为这种，我觉得他只是为了彰显自己的男性气质，因为他之前在追求小助理的时候，嗯，很明显他的男性气质是一塌糊涂。对，就是这种教育出来的这种男性。我表现的非常有礼貌，非常尊重女性，但实际上在，在就比如说那个你尊重女性的时候，就根本不如旁边那个男的，一个一个裸男上来就塞塞塞下五十二说：“今天晚上跟我去我们去我房间喝酒嘛？”就给搂走了
2: 。对
0: 你还要矜持一点，怎么怎么样？就是首先他在雄性气质上，我觉得知识教育出来的雄性气质是特别让人觉得说有问题的。另外一个就是说，那个你到最后你经过了考验。你是不是一个真正的女性主义者？你是不是真正能够切身，能够站在女性的角度去想？也没有，她变成了那个她爸和她爷爷一样。我要用我自己的权利、金钱来满足我对你的想象。对，就是说你是不是真实的是这样子？我不管
1: 。就每每一代不一样。对、啊。但我觉得他非常微妙的是，就是他应该是接着那段他爸跟他爷爷谈话，说到这个他们家庭中被伤，就是他们各自伤害了自己的。老婆之后就开始接那一段夫妻，你知道吗？对对对对，<笑>就想哦，所以你看，女人也没有闲着呀
0: 。是的
1: ，对，就是呃，就我们前面说那段金融男，因为那个金融男也是不停的出,出轨、出轨、出轨，然后伤害他老婆。嗯。然后呢，你你看这个里面又非常隐晦的提到，他老婆十分的没有闲着，就他的那个娇妻呢，就是一个刀白凤
0: 。对对对对。对,对，就是那种
1: 半正诚与刀白凤的关系
0: 。这里边那个金发小娇妻最著名的言论就是：你不能让自己看起来像一个受害者。对，就是在这里边，她的做法是什么呢？我知道我老公出去睡了别的女人，那 OK， 你只要家用给足，然后呢，我自己拿着钱去睡另外的男人就好了
1: 。对她就是一个昼颜妻，对她可能都。结合了《刀白凤》女宙延期吧，嗯，这个里面有一个细节做得挺微妙的。他就说啊，我的健身教练，他就跟这个另一对夫妻里的女的说啊，我的健身教练长得也挺帅的呀，金头发蓝眼睛，啊，你要看看他的照片吗？然后说哦，好呀，然后递过来是这个女人的，是是这个这个金发娇妻的孩子的,孩的照片、啊，然后那个照小孩的照片就很明显是个金发蓝眼，嗯、然后这边这个。另一个这个名泉女律师就嗯愣住了说啊这是小孩的照片呀
2: 嗯
1: 然后说哦那可能给错了吧回头再找给你吧嗯然后想哦你们俩十分没闲着但为什么我们说就是这个这个金融男就他究竟是不是知道他老婆？也没闲着呢。其中有一细节，就是他老婆在一直在特别的担心孩子说。说啊，我接孩子的时候，这个男的一直说：“哎呀，你太担心他们了。”然后中间有一段，就是他老婆在跟两个孩子视频的时候叫这个男的，这个男的就一直在洗手间里面弄他的牙线，弄半天一直不出去，一直到这个女的一直催他，然后才出去跟他的打招呼。你就会想，哦，这个男的究竟有没有怀疑这个孩子是不是自己的呢？也未必没有怀疑过，嗯、但两口子就觉得。啊、呃，反正我们都接受这一点，我们也不说破，我们就是这么接着过。然后这个夫妻就
0: 是特别典型的，就是我们不建议对方说谎，甚至我们鼓励对方说谎、嗯、来维持住我们表面上看起来成功、富有
2: 、恩爱
0: 、嗯，然后美满这样的一个家庭和阶级形象。做对比的另外一对夫妻就特别好玩，我觉得他们俩就属于那种。那段
1: 是一对诚实的夫妻，就是那种真的相信我们应该对对方非常坦诚，但非常说出一
0: 切、坦诚一切的那种。但非常
1: 微妙是在这个戏里呢，大部分时间他俩的性生活远不如这对互相背叛，然后互相说谎的夫妻
0: 。对，而且他们俩大部分都在误解之中，都在赌气，都在冷战之中，都在等着对方解释之中。就是他很他很残酷的，就是告诉你说：“你看。”虚情假意，大家就恩恩爱爱，只要你们互相诚实，你们就困难重重
1: 。因为里面有一个细节，就是这俩女的出去了，然后这这个男的，这个金发男，这个金融男就说啊，那我们就找找那两个妓女过来，我们就玩吧。然后最后这个亚裔男其实是拒绝了，他说我不能对我妻子撒谎，我是一个有道德的人，他就拒绝了。但最后其实这个里面因为出来飘而被老婆一直骂的人是这个什么都没有干的亚裔男。
0: 就他老婆就怀疑说，你肯定趁着我们不在的时候干了很多事情，而且我抓到了一些证据，就是包括那个房间里的保险套啊，什么巴拉巴拉之类的
1: 、嗯。这个戏是没告诉你，嗯，诚实也没有好下场
0: 。就是这种信任感的建立，就是夫妻俩之间的这种信任感，其实是非常脆弱的。你设身处地的想一下，我是老婆，然后呢，我丈夫嘴上说对我非常诚实，但第一他不愿意跟我做爱。他宁愿看色情片，自己打手枪。第二呢，他有他现在有钱了。嗯，他这里边的背景是他原来是他应该是一个呃类似于硅谷创业者，然后呢过去是搞技术的，然后现在公司上市了，然后变得特别有钱。男人一有钱，然后呢跟着他那个有钱的兄弟，两个人就坏兄弟，有钱的坏兄弟，两个人能不花天酒地吗？而且他很明显的还对我说谎了。<笑>你说在这种情况下，你怎么能不怀疑呢
1: ？不，主要是俩兄弟，俩男的出去出去嫖，然后一个人说：“哦，我没嫖，就我兄弟嫖了。”这话你信吗
0: ？对啊，所以说我觉得他们非常认真的探讨了一下这一对以诚实来作为标签，而且两个人都是那种对待婚姻非常专一，一开始都都是非常专一和诚恳的态度的这样的一对夫妻呢。有很多细节的地方表明了他们的信任感其实是非常容易被打破的，而且一旦打破，你再想建立起来，说实话就只能用谎言重新来建立了，你知道吗
1: ？对，但比如说，<咳>还是我们前面说的，如果他给一个共情的点。你你完全这一对也可以描述为一对善良的夫妻，然后受到了金钱和各种外在的考虑，嗯、然后两个人重重误会，最后我们坦诚了一切，我们和解了，我们的婚姻进入到新的阶段，嗯、对吧、嗯？如果就按一个好莱坞的受欢迎的家庭片来拍，嗯，你就是这样的一个走向啊。对，但这个里面也非常的不走寻常了
0: 。并没有，他让他们受尽折磨，然后并没有给你一个。比如说，我们真的得到了进一步的沟通和和解？没有啊，误会加深了。然后呢，我们只是采用了一种怎么说呢，跟对面兄弟和姐妹学来的一些虚伪的方法，让我们的婚姻看起来，嗯，他能够继续维持下去
1: 。对，这个里面还有一个像我们前面说的那个被打大耳光的，就是那个祖孙三代去寻亲的，对对对对，<笑>也非常不友好
0: ，非常不友好。这个祖孙三代啊，是意大利移民。嗯，一到美国之后呢，有钱了，富了，幻想呢，我回到西西里岛来找一找有没有远房亲戚，有一种衣锦归乡的炫耀感，并且呢，老头他们的爷爷呢年纪大了，你知道老老老对故乡有一种梦中的那种渴望，然后呢，他们就去乡下寻亲，然后一番鸡飞狗跳呢，他们的翻译也没了，然后呢，他们找到了疑似是他们的远房亲戚还留在这儿的一户人家，这户人家里呢，男人都不在，只有女人在，对。然后就是他特别激动的用，不管是用什么语吧，英语啊、意大利语也好，虽然他们的语言其实是没有法子互相交流的。嗯，然后就是给他们设计的障碍就是你语言上是交流不了的，然后你诉诸情感说啊，我我我用各种身体语言告诉这个老婆婆说，你是我的亲戚啊，我们现在来看你了。本地的意大利老婆婆误以为他们是来要债的。拿着大棒子，拿着比如说类似于擀面杖什么巴拉巴拉的，三拳两脚把他们打出了房间，说：“滚！你们要再敢来的话，我就打断你们的腿！你别以为我们女人好欺负。”对，就是一个原本梦幻中的、梦想中的我成功了之后，我来我自己的老家来寻亲，来荣耀归归于故里。然后呢？但实际上现实根本就是你没你没有做真诚的沟通，然后呢，对方也对你进行了误解，而且同时呢。大棒子把你给赶出去了，就是他特别有一种隐喻性的感觉，对，就是这种男性，我渴望奶奶的怀抱，我梦想着，你知道，所谓的,所有的梦想的家
1: 园与母亲
0: ，就是所有的意大利家庭，尤其是这种你知道教父式的黑帮男人、嗯，他们最梦想的就是家里有一个奶奶一样的人坐在那个房间的最中央，就是厨房的最中央，然后每天给你生产各种各样的美好的食物，然后那个怎么怎么样，这是一个特别典型的意大利的幻想，
1: 对。对老头说没有了。我本来以为回到那儿后会被抱在怀里，然后追寻我的故乡都没有了。对啊，然后他孙子和他儿子就一脸尴尬的看着老头
0: 。对，你你,你有没有觉得第二季里边那个就是那个那个民权律女律师跟你有点像、
1: 嗯
0: ？你不会觉得有一些共鸣吗？
1: <笑>你为什么要这样对我不友好？<笑>
0: 这个句对所有人都不友好呀
1: ，但我觉得你对我格外的不友好
0: 。你看我之所以讨厌那个男大学生，就是看到了一些啊，我自己的影子呀，就是一个自诩为女性主义者的人，然后表面上讲的好，但实际上可能经不起什么考验。
1: 哎，我看到那个名媛女律师不停的跟她老公说别人坏话然后候，心想，嗯，这个嘴脸有一点熟悉
0: 。对，特别爱讲道理，而且她把自己的那种，你知道，她对自己关系的。这种不确定，嗯，和这种，你、嗯、你知道，对于对于这种自己身体的某种程度的不自信，嗯
1: ，虽然他其实身材很辣吧，
0: 他其实身材非常好，然后那个你知道他，他他出于一种怀疑自己，然后怀疑婚姻，但是呢，他自己的。表面上和他的理论上，他又是特别以自己的知识，嗯，和这种我们关系的纯洁性去俯视周围所有人
1: 。就这对夫妻呢，他跟这个亚裔亚裔男人，大家一开始都是我们是灵魂伴侣
0: ，对对对对
1: 。但实际上他们一直受困于肉身
0: 。对，然后一听到那个对面的那个金融男和他的小娇妻说<笑>、啊，我们从来不看新闻的，然后他就回来跟自己丈夫说，天哪，他们从来不看新闻，他们还是人吗？<笑>
1: 所以你是因为这一段特别觉得像我是吗？
0: 对呀、啊，就明显的那种
1: 道德表，
0: <笑>道德表，知识精英和这种，你知道那种那种一定要强撑住，但同时又很容易怀疑周围的，就包括自己，包括包括别人的关系这种
1: 。<笑>对，所以我跟虫儿我们俩看完了之后，我们之前在聊别的事儿时候，心想。哇，把我们刚才的对话一旦拍下来放在《白莲花》里，我们俩也十分之讨人厌。
0: 对呀、啊，绝不会招人喜欢的。就是真的，就是是那种我们俩放到《白莲花》里边，我们就是那个被讨厌的那一对儿。就是、比如说，<笑>我我我们俩也去度假了，咱们俩就是那个。表面上整天说别人坏话，然后那个实际上自己也没干什么正经事<笑>然后可能还各种找找这个找那个，你知道吗
1: ？然后那个隔壁桌人跟我们说话说：“哎呀，这个衣服太好看了，你聊的太好了。”对，还要跟别
0: 人虚情假意的搜 o、啊、然
1: 后你说他们连新闻都不看
0: ，对，他们这些蠢货根本不读书的，家里有书架吗
1: ？<笑>对，说：“哎呀，你看那个男的，他毫不尊重女性啊，天哪！”然后背后说：“嗯，那两个不是妓女吗？”对。哈哈哈，所以这个其实是我们觉得白莲花很有趣的事儿，哎、尤其是第二季非常的明显。就这个里面做了很多人，就是呃，他做的事儿，你说是不是你在日常会做什么，你也都会在日常做。但是呢，人有的时候都是会倾向于高估自己，你会更善良化你自己的行为，并且觉得自己的很多言论都是有道理的。但是，一旦你被放在一个平面上，公平的、冷酷的去打量了之后，你就发现啊，你这个行为没有你自己想象的那么高雅，也没有你自己想象的那么有道德情操，甚至没有你自己想象的那么政治正确。
2: 对，因为
1: 我们现在在这个时代，就是大家或多或少有了一点政治正确的意识，就是知道有一些话是不可以在公开场合去表达的，但是你在私底下和你的亲人朋友。在一块交流的时 候， 你可能就还是会把你的皮袍里的小都露出来。对， 啊， 但这个平时这个皮袍里的小是不会被揭露的。嗯， 但这个戏 呢， 是把你的在公共场合说的这一套正确言论和你私底下的皮袍里的小给你同时放在一个平面 上， 就供人打 量， 然后你就不免觉得 哇， 这个人真是又虚伪又造作。但其实这种虚伪造作是我们的日常生活的一部 分， 就是大部分普通人。就这么说吧，大部分普通人都经不起这个打量
0: 。所以说，你看到最后，你就知道说，他选择在高级高，就是这种这种豪华度假酒店来做这件事情是特别巧妙的。嗯，就是大家呢还继续维持着自己，你知道，在原来的社会身份里边的各种体面体面。但在这个度假村里边呢，某种程度上，度假村大家都是，你知道，大大家都是死游客。嗯，就是某种程度上又让你放下了一些东西，你你你你你又是比较放松的状态，不是一直戴着面具的状态，所以很容易发生一些你知道，那种各种皮袍下的东西就出来了
1: ，就,就面具有点绷不,不住，或者是戴一半脱一半。我们前面反复说它跟《继承之战》的不一样，嗯《继承之战》它其实是一个非常标准、非常强烈的，呃，我在面具下的。这样的一些丑陋，但他那种丑陋吧，其实也是一种非日常性的丑陋。对，嗯、呃，但是这个里面就是一种非常日常性的丑陋，就是没有人真的大奸大恶，嗯、然后为非作歹，就是干了一些你日常生活中干了，你可以干，但是你可能不太想让别人知道的那些小龌龊的事儿
2: 。对对对，嗯
1: 、呃，但这一点可能我跟你。我我们俩有点不一样，的是我其实不太喜欢第一季的一个原因，是我觉得他离我真的非常非常远，嗯、因为他谈论了大量的这种关于咳咳政治正确、关于权利、关于种族，我觉得那是一个嗯、呃、特别美国生活的议题，这可能是他们自己日常的一部分，会发生在他们日常的，比如说公车上谈这、那个，然后大家去买咖啡的时候谈这、那个，然后。同事一块儿出去吃午饭的时候都会谈这个，但是这个我觉得是一个，哎、嗯，这么说吧，我觉得中国人的生活并没有轻松到可以谈论这些
0: 事情。对，就是第一集里边女强人母亲咳咳咳，然后对自己整天用各种殖民主义理论和这种政治正确来要求自己的女儿，谈了说了一句话，指着自己的小儿子说：“你知道，在现在的这种社会舆论下。”他身为一个白人顺直男有多惨吗？有多少数派吗？有多可怜吗？对，就是这件事情在中国是很难唤起我们的就是共<咳>共共,共情的，因为毕竟他的整个社会氛围和大家关心的政治正确的标准是完全就是就差异比较大
1: 。对，反而到了第二季，我会觉得说啊，讨厌的人没那么多了，然后更能共情了，是因为他谈论的是性别，嗯，性别权利，这是一个更普遍的。问题就包括这种夫妻之间，你们究竟应该坦诚到什么程度，和你们应该用什么样的呃方式去跟对方相处，然后包括这种主生三代之间的，而且有些意大利人的这种关于家庭的这种羁绊和这种寻根的这种想法，其实也是一个中国人相对容易理解的东西。这戏其实始终是在破坏你的幻想，嗯。但第二季反正嗯、呃，我觉得我我更能共情到他们，就虽然这个。嗯，作者其实并不致力于给你什么共情点，<笑>对，这里于让你讨厌他们啊。但我不得不说，这个里面比起四季来，我更喜欢这个里面出现的那两个旧日的那种意大利别墅和宫殿，哇、哦
2: ，太美了、嗯嗯，那个是特别美
1: ，嗯，四季居然允许，居然允许这个里面出现比我们酒店更美的地方。
0: 四季，你不说四季一切都可以
1: <笑>啊！真的好想采访一下四季的高层，问一下他们的心路历程，怎么同意的拍、嗯？真的，啊，这这一季的那个女经理、嗯、也还挺逗
0: 。这一季女经理其实做的人设非常非常完美，哎
1: ，呃，对
0: ，就是一个你知道，这是一个，其实她
1: 还她比真的，我我不得不说，我觉得女的高管真的还是比男的认真多。<笑>哈哈哈哈，虽然他也很暴躁啊，但我觉得他其实对待客人还是挺负责任
0: 。他就比较典型的那种意大利人嘛、嗯，就是那种就说话也比较直接一点，但是对客人要求也都是尽量满足的，就是专业素质足够、嗯。然后呢，本人对于整个酒店的掌控也非常好。然后呃，下了班之后呢，还会去喂流浪猫。然后就这样一个又有爱心又有能力的，然后长得也挺漂亮的一个女经理。他唯一被困扰的就是自己、嗯呃，所有的这种性满足都没有得到满足。他是一个喜欢女生，他本身是一个女生，然后他他他有压抑自己的这种欲望，但同所以导致说他可能，比如说三四十岁了，吧，还没有跟人做过，嗯，做过爱、嗯，然后所以呢，他整天就处于一个比较暴躁的状态，然后呢，最后被、呃、其中的一位女性给深深的满足了，然后申心灵得到了一些平静之后也，也也那个态度
1: 好多了。
0: 也也利用自己的职权给了一些<笑>啊，后门了。其实他
1: 干的事儿是一样的，他跟那个伴游女郎就说：“哎呀，你你这样不行啊，你不能没有这个体验，来我来帮一下你。嗯”然后两人就睡了，睡了。第二天，他后来就就把那个酒吧歌手的位置就给了这个姑娘，然后让原来那个男的滚蛋了、嗯。就其实干的事儿跟第一第一个经理干的事儿是一样的
0: ，就是以权谋私嘛。
1: 对，但你就明显觉得啊，你就能共情他呀。对，而且。第一个的确是唱的
0: ，就是嘛，就那女孩就是那个<咳>意大利女歌手女孩嗯，唱的就是挺好的，挺挺
1: 的就觉得你、嗯、你
0: 你光凭自己能力去得到这样的一个职位也并没有什么大问题。不得不说，就是当问题从第一季的讨论这种阶级和种族转移到了这种男女性别上来说的话，嗯、整体来说第二季的所有女性，嗯，都让我觉得其实挺可爱的。
1: 嗯，真的包括那个女助理吗？
0: <笑>就这个女助理真的荣英就是最最最讨厌的那个程度。但是怎么说呢，就她、是、也
1: 没干什么特别天怒人怨的事儿，你知道吗
0: ？对，但是你也你也你也知道这种软弱和这种你知道一个毫无经验，嗯、然后那个你摊上了一个要命的老板，然后呢，你能力其实也挺弱的
1: 。就他也很惨，因为他老板本来带他说是来度假，然后中间因为他老板的咳咳老公不想看到他，他就被老板要求不要出。酒店，而且基本上不能出现在酒店的任何度假的地方、嗯。但是你是来西西里海边度假海，对，就是你如果带入到这个打工人的这个角度去看，你简直被折磨死了。对，我对我对这个老板什么反抗都是应该的。所以后来总结半天，心想我不喜欢他，可能是因为他长得难看吧
0: 。哎，长得也不太好看。他
1: 是这个里面，但是他的那种不好看、啊，说句实话，真的就是路人的不好看。啊、
2: 呃，就是路人，就是
1: 个路人、嗯，甚至不是路人里不好看的那一型。就是你你会看到一堆，就是他们大家这些游客在这个里面演都演、啊，我们其实只是路人。但你要知道他们的颜值、他们的身材其实是远高于路人。的。然后
0: 这首第二季的整个的颜值水平是上升了一大截
1: 。对，但是这个里面出现了这个女助理，她是一个真路人。
0: 对，她是这里边的那个颜值的地板。<笑>对。
1: 就是，就从他的长相、身材到化妆，没有没有一个不是真路人睡就
0: 你看看你这个势力眼，看见长得不好看，你就不喜欢人家。<笑><笑><笑>哎
1: ，对我们全程也在这个博客里体现出了很多皮袍里的笑
0: 。对，是的
1: 。哎<笑>，我要有钱去四季度假。嗯，我也不介意被拍成这样
0: 。<笑>呃，这就是我们推荐《白莲花》的一些。有趣的和无聊的，然后正正确的和不那么正正确的一些理由，大家可以听了之后，因为我们聊的也比较散吧，我们并没有特别呃详细的给大家介绍，我们就聊了一些我们自己呃对人物的看法和对整个剧集的一些看法，包括我们觉得好玩的点。大家如果听了这些点的话，可以如果没看过的啊，因为《白莲花》其实还蛮有名的，嗯，它第一季拍出来的时候。本来只是作为 HBO 的一个迷你剧集，然后上一季就完了。结果呢，第一季拍完之后反响特别好，然后立刻续订了第二季和第三季。所以呢，呃，第二季播出之后口碑也很好，然后我还会很期待看第三季到底能玩出什么花样来。就是
1: 对，因为它是真人秀嘛，所以等于说它有很多主人物和很多个进入点，就有可能你呃，最后听完我们去看之后，你更有感触或者觉得。更有共鸣的其实是另外一些人和另外一些细节。嗯
0: ，你你总会找到一些你有共鸣和你特别讨厌的点，嗯、这是这个剧咳咳，而且每个人可能都非常不一样，这是这个戏特别好玩的地方
1: 。嗯，对，因为包括我跟虫二，可能我们俩的点在这个戏是比较比较少见的不太一样的想法。嗯嗯，所以嗯，欢迎留言跟我们探讨。嗯嗯，下回见
0: 、嗯，拜拜
1: ，拜拜。拜拜